0: Shalom. Vamos ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, y abren conmigo el libro, nuestro querido libro, en la página 188, y, y vamos a mirar en algunos puntos que están ahí. Punto, el último punto y el ante penúltimo punto, ¿ok? Y vamos a ver alguna cosa que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero hablar de eso. Um, ya que estamos orando, ya que estamos batallando en el Espíritu, ya que el Señor nos ha ha decretado un tiempo de, de prosperidad en medio de nosotros y queremos ver esta prosperidad en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Somos hijos del rey, somos um, el hijo, los hijos del creador del cielo y la tierra. Siempre digo una cosa. Una revelación de la parte del Señor que me dio, ¿no? De que nosotros, um, los que somos de la nueva alianza, los que somos del Nuevo Testamento, podemos decir, los que hemos llegado en el tiempo de gracia, tenemos una doble ventaja, que Abraham, Moisés... Eh, Elías, Eliseo, aunque ellos también tuvieron su momento, pero ellos solo conocieron al Creador como Dios. En cambio, nosotros, a través de Cristo, hemos conocido a nuestro Creador como Dios y como Padre. Ellos jamás llamaron a Dios Padre. Jamás Dios se reveló a ellos como Padre solamente como Dios. En cambio nosotros tenemos esta ventaja de que el Creador sea nuestro Padre, podemos llamarle papá. Como dice la Biblia hemos recibido el Espíritu que clama Aba, Padre. ¿Sabe? Eso nos um, nos da unos privilegios unos derechos extraordinarios. Amén. Porque ya no somos como, perdonarme la expresión, como el hijo del vecino. No. No, si no somos hijos de casa. <ríe> y cuando hablamos con nuestro padre, hablamos con wow, con toda la, la, la confianza del mundo. El hijo del vecino cuando viene te pide algo, te quiere pedir algo, te, te va a pedir con miedo, con, con, con reserva, ¿no? Porque sabe que no es su padre. Pero el hijo cuando va a su padre a pedir algo, va con confianza. Esa es la gracia y la bendición, la liberación que tenemos la parte del Señor. Dios es nuestro padre. Cristo dijo, cuando quieres orar, digan, Padre nuestro que está en los cielos. Él nos abrió el camino de conocer al Padre. Él vino a decirnos, mi papá es vuestro papá. Amén. O sea, que tengamos a Dios como Padre. No, solo como, no solamente como el creador del universo, sino como nuestro papá. Como alguien cercano a nosotros. Alguien con quien podamos hablar de todo, de todo. Amén. Aleluya. Quiero que aprendas eso, amén, que Dios es tu Padre, es nuestro Padre. Bien, vamos al tema de hoy. Amén, amén. Juan capítulo 10, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia eh, es sinónimo de otra palabra que últimamente os estoy hablando, inculcando la palabra prosperidad. Es una palabra que, ¿saben que la palabra prosperidad en la Biblia Um, se nombra la palabra prosperidad y todos sus derivados más de setenta y pico de veces. Concretamente setenta y ocho veces la palabra prosperidad figura en la Biblia. Y Cristo habla de abundancia, es otra palabra que no tiene, que va en esta línea. La, 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 ¿por qué quiero hablar hoy de este tema en esta mañana? Um, el Espíritu Santo me dice que tenemos que luchar, tenemos que pelear. Sabemos que tenemos un enemigo que no quiere que prosperemos, no quiere que estemos bien. Dice la Biblia que Él viene a hurtar, Él viene a matar, Él viene a destruir, viene a destruir hogares, viene a destruir nuestra felicidad, viene a destruir nuestras finanzas, viene a destruir nuestra armonía. Viene a destruir nuestra paz. Viene a destruir um, nuestras amistades. Viene a destruir. O sea, todo lo que tiene que ver con destrucción está en la mente y en el objetivo de Satanás. ¿Cómo les destruyo? Solo piensen en eso. No piensen en otra cosa. ¿Cómo les quito lo que Dios les ha dado? Eso es lo que llama hurtar. ¿Cómo les quito lo que Dios les ha dado? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo les mato espiritualmente? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los mato financieramente? ¿Cómo les asfixio? ¿Cómo hago algo para que no estén viviendo la, las promesas de Dios? ¿Cómo lo hago? O sea, y luego emplea estrategias. La Biblia dice... No ignoremos... Sus maquinaciones... Eso es lo que dice la Biblia... Y Cristo... Dice... Yo he venido... Satanás tiene su misión... Está en tres líneas... En tres áreas... O en tres puntos... Matar... Destruir... Hurtar... Pero yo... Cristo... He venido para que los que creen en mí... Tengan vida. Y la tengan en abundancia. El domingo... Uno de esos domingos... Os leí la palabra de Dios... Donde Juan le dice... Al anciano... Al gallo le dice... Deseo que prosperes en todas las cosas... En todas las cosas... Esa es la voluntad de Dios. Que prosperemos en todas las cosas. Aleluya. En la página 188, donde os he dicho que leamos. Es un estudio intenso que quiero darles hoy. Creo que por falta de tiempo no veremos todo, pero quiero darles una pincelada, una idea de cómo podemos pelear y luchar y ganarle las batallas al enemigo. Teniendo en cuenta que él tiene ganas de destruir, viene con propósito de hurtar, viene con propósito de, de matar, y nosotros tenemos que andar con, también con los ojos abiertos. Um, ahí en el, Pongo como gran tema, ¿cómo consigue Satanás desestabilizar una iglesia local? Es una pregunta. Luego digo fomentando tal cosa, promoviendo tal cosa, alimentando tal cosa. Y llego en el punto 10 y el punto 12, donde sacamos la, la, el pasaje de hoy. Saqué el último punto, antes de donde pone la nota. ¿Estás conmigo ahí? Leo el punto 10, fomentando desobe la desobediencia y la falta de generosidad para asfixiar las finanzas de la iglesia local a fin de no poder emprender ningún proyecto para la expansión del reino de Cristo. Doy como pasaje de referencia a Nehemiah 13, 10 a 12, Malaquía 3, 8 a 10, más tarde lo vamos a leer. Pero luego el último punto dice, empobreciendo a los miembros de la congregación. Y pongo referencia de Juan 10 y 10, donde estamos hoy. Quiero que entendamos eso. Um, es que el enemigo es tan astuto, sabe cómo, primeramente, empobrecer al pueblo de Dios. Él sabe cómo trabajar eso cómo hacer que el pueblo de Dios um, pueda pasar eh, por necesidades, directamente quiero tocar hoy las necesidades financieras. Satanás sabe cómo hacerlo. Sabe cómo puedo yo hacer que esta persona, por mucho que va a la iglesia, que financieramente se vea asfixiada. Él sabe que si él Afixa a la persona de alguna manera también logra afixar la iglesia y cuando afixa a la iglesia financieramente la iglesia no puede hacer nada no, no puede ir adelante no puede entonces es algo que tenemos que entender eh, por eso he dicho no ignoremos sus maquinaciones él sabe cómo trabajar cómo hacer las cosas cómo hacer que una iglesia no sea próspera Cómo hacer que unos que van a la iglesia, pero que no sean personas prósperas. Él sabe cómo actuar. Él sabe qué máquina um, poner en marcha para que las personas que van a la iglesia, que son hijos del dueño de la tierra y del cielo, son hijos del dueño de plata y de oro, pero que estén pasando por una pobreza financiera y de tal manera que incluso la iglesia se vea afectada. Hay algo que Satanás usa. Se llama la desobediencia. ¿Sabe? Vamos a estar luchando contra ese espíritu de desobediencia. Como de aquí fomenta la desobediencia la desobediencia en cuanto a qué? en cuanto a la palabra de Dios la desobediencia en cuanto a los principios de Dios Satanás sabe que Dios es un Dios de principios Dios de pautas, Dios de normas Dios de reglas Dios de reglamentos, Dios de, de, de mandatos Dios de preceptos Satanás lo sabe sabe que Dios funciona así ¿Y qué hace? Viene a fomentar la desobediencia. Y él sabe que si tú te metes en una dinámica de desobediencia, él puede lograr asfixiarte. Y él puede lograr asfixiar la iglesia de Cristo. Lo hizo con Ananías y Safira. <ríe> Lo hizo con Ananías y Safira. Acompáñame en el libro de Hechos. Vamos, estamos viendo cómo Satanás logra asfixiar a la gente y matarles. Cuando introduce en el corazón de la gente la desobediencia. En el libro de Hechos, capítulo 5. Del 1 al 10, lo voy a leer rápidamente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Prendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasaron un lapso. Como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿pendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él. Y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ah, tremendo cuando uno lee la palabra del Señor y bajo la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo Satanás llega a asfixiar nuestras finanzas? Asfixiar la iglesia local. Él sabe cómo hacerlo. Solo tiene que levantar gente desobediente a la palabra. El ejemplo de Ananías y de Safira es tremendo. Y, y, y el apóstol Pedro ve Satanás detrás de esa actuación de esta pareja. En este contexto no era el diezmo. No sé si era diezmo. No sé si era había que dar la totalidad, no sé si había que dar algo que ellos habían pactado con los apóstoles. La Biblia no lo dice bien, no, pone, no clarifica eso, pero seguramente habían convenido con los apóstoles, vendremos y daremos tanto. Quiero, quiero pensar que era el diezmo de lo que habían vendido. Pero qué hicieron? Dijeron, no, 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 eso es mucho. Daremos solamente una parte de lo que hemos vendido. Porque Pablo, Pedro le recuerda, dice que aún vendiendo esto, eso todavía era vuestro. O sea, no era de la iglesia, era vuestro. Podías hacer lo que quisieras. Pero el tema es que os habéis convenido en dar algo. Una parte. La Biblia no lo dice, pero puede ser que fuera el diezmo. Entonces ellos dijeron no, 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 no no daremos eso. En vez de dar 100 daremos 50. Y Satanás como viene para hurtar, Satanás como viene para destruir, Satanás como viene para matar, cumplió a racatabla con su misión, consiguió su misión quería decir. En dos palabras, para no extender mucho este estudio de la mañana, Satanás es el que fomenta la desobediencia. Pero con un propósito, con dos propósitos, perdón. Empobrecer la iglesia, asfixiar las finanzas de la iglesia y empobrecer a las personas. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasa cuando una persona diezma? Punto uno. Quiero que apuntéis. Aunque luego podéis tener el audio. Ya sabes que todos los estudios están grabados. Demuestra la fe en Dios. Cuando una persona diezma. La primera lo primero que demuestra la fe en Dios, cree en Dios. Cree en lo que dice Dios en Malaquías. ¿Y qué Dios dice en Malaquías? Ponedme a prueba y veréis si no abriré para vosotros las ventanas de los cielos. Aleluya. Caiga vosotros diezmos y veréis si yo no abro para vosotros las ventanas de los cielos. Eso es lo primero. Cuando una persona diezma demuestra fe en Dios, que Dios cumplirá su palabra. El no hacerlo demuestra la falta de fe en Dios. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Es imposible agradar a Dios sin fe. Si uno no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Aleluya. Aun cuando tú diezmas lo haces por fe. Creyendo en el libro de Malaquía, capítulo 3, versículo 10. Si yo doy mi diezmo, él abrirá para mí ventanas de los cielos. Punto 2. Lo hacemos por obediencia. Aleluya. Por obediencia. Porque él dice, caed a mi casa los diezmos. Y cuando lo hacemos, no solamente estamos demostrando fe, estamos demostrando la obediencia a Dios. Y cuando hay obediencia a Dios, ¿qué es lo que pasa? Se cumple de Tornomio 28, 13, 14 a 14. Será la cabeza y no la cola. O sea, Dios nos garantiza que si nosotros obedecemos, Él entrará también a bendecirnos. Aleluya. La tercera cosa que vemos ahí, eh, Malaquías, estamos um, descifrando en um, Malaquías la dimensión espiritual que tiene este, esta recomendación de Dios, Malaquías, eh, tres días. Cuando nosotros diezmamos, estamos demostrando generosidad. Escuche esto. La persona que diezma muestra con su actitud, generosidad. ¿Pero generosidad de cuanto a qué? Dice la Biblia ahí mismo. Traer a todos los, diez, a, traer todos los diezmos al folio y haya alimento en mi casa. ¡Aleluya! ¿Qué pasa en aquel entonces cuando se diezmaba? Porque a través de los diezmos, no solamente... Um, se les ayudaba o se les pagaba a los sacerdotes, pero también de esto servía para ayudar a los pobres. A través de los diezmos se ayudaba a los pobres o a la gente necesitada. Amén. Entonces la iglesia era consciente que si dejamos de diezmar, no se puede ayudar, perdón, a la gente necesitada. ¿Y qué dice Proverbio Proverbio 11. 25, el alma generosa será prosperada. Por eso, cuando una persona diezma, lo más normal es que Dios lo prospere. Porque Dios sabe que tiene fe, obedece y es una persona generosa. Pero, cuarto punto: es un acto de agradecimiento. ¡Wow! La persona que diezma muestra con su actitud que lo que yo he recibido no ha sido por mi esfuerzo solamente. Ha sido la gracia de Dios que ha fluido para que yo tuviera lo que tengo. Entonces, en agradecimiento, yo le doy esto a Dios. <ríe> Aleluya. Por eso, Jacob le dijo a Dios, ahí en Deuteronomio 28, 22. Señor, si tú me das victoria, me prosperas por donde voy. Y yo a la vuelta te daré el diezmo de todo era el diezmo de todo, estaba diciendo yo te lo voy a agradecer <risa> y cuando nosotros no hacemos esto, estamos como diciendo, bueno lo que yo tengo lo tengo por mi sudor, sin más aquí Dios no colaboró aquí Dios no influyó para que yo tuviera lo que yo tengo Dios le dijo a Israel ojo, cuídate de no olvidar de Dios cuando tengas vacas cuando tengas terrenos, cuando llegas tierra, a la tierra que yo te, te he prometido y que vea crecer tu ganado, ojo de no olvidar a Dios. Y por la gracia de la gente nos olvidamos. Cuando Dios nos bendice, nos olvidamos. No hay un acto de agradecimiento, no, no hay. Pero escúcheme, eh, cuando diezmamos, estamos impulsando el avance del reino de Dios. ¿Alguien cree que nosotros, como Iglesia de la Perseverancia, si no fuera por los diezmos, por la contribución del pueblo de Dios, hubiésemos hoy decir que tenemos nuestro propio local? ¿Hemos comprado nuestro propio local? ¿No? Es imposible. Sería imposible. Sería inviable. Aparte de la aportación, ofrenda especial que hicieron la gente, la Iglesia tenía un colchón de más de 20 mil euros. Por los diezmos, justamente, de la gente que dan en la iglesia. Aleluya. Y eso está haciendo que la iglesia siga creciendo. Siga, el reino siga expandiéndose. ¿Qué más te digo? Cuando damos de los diezmos, sostenemos el ministerio. Aleluya. Cuando tengan tiempo, lean Nehemías capítulo 13. Del 10 al 12, tremendo pasaje. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios dejó a diezmar, los sacerdotes abandonaron la casa de Dios. Volvieron a sus trabajos. Los cantores todos se fueron la casa de Dios, fue desierta. Satanás sabe que cuando actuamos de esta manera, asfixiamos la economía, la finanza de la iglesia. Pero también, los propios miembros de la iglesia se autoafixian financieramente. Viene la pobreza, viene el llorar continuamente. ¿Cómo estás? ¡Ay, mal pastor! ¿Cómo estás? ¡Ay, no me va bien! ¿Cómo estás? ¡Ay! solo hay hay solo hay hay en otra palabra solo hay desgracia vamos a luchar contra ese espíritu de desobediencia gracias a Dios tenemos un, una muy buena parte una buena parte de hombres y mujeres de la iglesia de la perseverancia muy fiel a Dios muy leal a Dios, muy obediente a Dios. Por eso la iglesia sigue avanzando. Pero tenemos también una buena parte. Y si fuera solamente por esas personas, no existiría la iglesia la perseverancia. Y vamos a orar por esas personas que viven en esa total desobediencia, que viven con una falta de fe, que viven con la tacañería. No son generosos. Viven en falta de, de agradecimiento a Dios. No les importa la expansión del reino de Dios. No les importa el sostenimiento del ministerio. No les importa. Termino aquí. Satanás. El ladrón vino para destruir, para hurtar y para matar. Y yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia tiene que responder a los principios, a los criterios de Dios. Acuérdense del tema del otro domingo. Quita los obstáculos de tu prosperidad. Quizás el obstáculo sea la desobediencia. Quizá el obstáculo sea la falta de fe. Quizá el obstáculo sea la falta de generosidad. Quizá el obstáculo sea la no importancia al reino de Dios. Cada uno puede saber cuál está. ¿Dónde está? ¿Cuál está su barrera y lo que tiene que quitar? Pero vamos a orar ahora al Señor. Después de este esta exhortación. Aleluya. Necesitamos vivir nuestra prosperidad. Necesitamos abrir las vías de nuestra prosperidad. Necesitamos quitar cualquier barrera, romper cualquier barrera. Que Dios nos bendiga.